0: Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui euh, Laurent Gauville. Laurent Gauville, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de Gestion 21, une société de gestion d'actifs financiers que vous avez confondée en 2007. Alors, Gestion 21, c'est environ 330 millions d'euros d'actifs sous gestion, plusieurs fonds au mandat, dont le fonds immobilier 21 que vous pilotez et qui, comme son nom l'indique, investit exclusivement dans des foncières cotées en bourse. Alors, première question, on va faire un petit... Petit bilan 2020, on ne va pas se mentir, euh, c'était pas une année exceptionnelle pour les foncières côté en bourse. Comment on explique que, que justement ce compartiment de la cote est aussi mal résisté par rapport à l'ensemble des marchés financiers Alors tout d'abord, c'était pas effectivement en termes
1: de performance une année exceptionnelle, mais c'est aussi une année inédite dans le contexte de déconfinement et de confinement qu'on a connu euh, par alternance. Alors la comparaison avec l'immobilier physique, il faut comprendre que le secteur immobilier coté offre la liquidité. Et donc, quand euh, le marché est en stress, il va chercher la liquidité sur le marché immobilier coté, non sur le marché immobilier physique. Ça, c'est un une première explication euh, du comportement boursier par, euh, de, des foncières par rapport à l'immobilier physique. La deuxième, c'est que euh, les foncières, c'est euh, de l'immobilier et c'est de la dette. Et que euh, sur le secteur, euh, pour la première fois, un certain nombre de segments n'ont pas eu de visibilité. Et cela conduit à transformer l'analyse non plus sur les comptes de résultats, mais sur les bilans. Avec des risques chaînés, et je pense notamment aux centres commerciaux,
0: qui ont conduit à des, des très très mauvaises performances, puisque pour les centres commerciaux, on parle de moins 50% sur l'année. D'accord. Alors il y a effectivement cet aspect dette qui est entré en ligne de compte. Il y a aussi, on vient d'avoir justement la plupart des résultats des foncières qui sont en train d'être publiés. Ils ne sont pas spécialement très bons. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui Une interprétation
1: simple et rapide, c'est de dire qu'effectivement, les... Les secteurs comme les centres commerciaux qui ont vu leurs actifs fermés sont en bas des performances économiques. C'est tout à fait naturel. Quand vous avez deux à trois mois de fermeture, vous ne pouvez pas vous attendre à de bons résultats. Même si sur ce secteur, quand vous recevez des loyers pendant trois mois, vous êtes sûr de ne pas être en perte. Tout simplement parce qu'au bout de trois mois, les sommes locatives que vous avez
0: reçues permettent de payer les frais financiers de l'année et les frais généraux de l'année. Ben c'est magnifique, ça. Donc ça veut dire que c'est des sociétés qui, même en cas de crise, vont continuer à dégager des bénéfices. Ça, c'est le cas. Et 2020 le, le traduit, bien évidemment. Après, les commentateurs se portent sur la
1: variation de ces bénéfices par rapport à l'année 2019. Et aujourd'hui, on en est où, justement, en termes de ratio cours sur bénéfice Alors, en termes de ratio sur cours sur bénéfice, si on parle de notre fonds, on est autour de 13 fois et du secteur, 16 fois. Voilà euh, pourquoi on est à 13 fois Tout simplement parce que notre... Processus de gestion euh, à vocation être
0: en positionnement value et avoir des multiples plus plus faibles que celui du secteur. Il y a, il y a un point que vous aviez abordé lors de votre conférence annuelle, c'est euh, certaines critiques de la communication financière des foncières. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
1: En fait, une foncière, c'est quoi C'est effectivement un actif de l'immobilier et puis c'est la dette et des fonds propres. Donc la direction financière et bien évidemment et la, la communication financière, la communication de façon générale, en charge. Euh, le, les fonds propres et la dette. Euh, ce que l'on peut euh, regretter, c'est que l'investisseur a besoin de repères. Il a d'autant plus besoin de repères dans ces périodes qui sont inédites comme l'a pu l'être l'année 2020. Et euh, le secteur n'a pas pu bénéficier de, du phare de la distribution, contrairement à d'autres formes où l'engagement de distribution a été maintenu. Euh, pour le secteur, c'était un peu plus compliqué. Alors, euh, bien évidemment, les secteurs les moins atteints, style le résidentiel, euh, allemand ou la logistique a maintenu ses engagements de distribution. Le bureau, c'est au cas par cas. Mais euh, les centres commerciaux, c'est au cas par cas, mais il y a eu quand même un certain nombre de, de coupures de dividendes. Donc, euh, sans ce phare de la distribution, euh, sans euh, l'analyse rapide qu'un mois de confinement, je pense là aux centres commerciaux, c'est 12% de baisse des cachots, euh, je pense que euh, la, on, la communication financière dans son ensemble euh, n'a pas permis euh, à l'investisseur de se repérer dans le temps. Parce Que malgré tout, une année c'est important, mais quand on achète
0: un secteur 14 ou 16 années, euh, ça l'est un peu moins. Alors, parlons justement des perspectives euh, année 2020, on l'a dit, pas une bonne année. Euh, 2021, est-ce que ça sera une bonne année pour les foncières Vous espérez que ça sera une, une année value. Euh, voilà donc ce qui correspond à votre site de gestion. Alors, pourquoi, pourquoi 2021 serait une bonne année pour les foncières, sous réserve évidemment qu'on qu sorte enfin euh, du contexte de crise sanitaire Alors, effectivement, qu'on
1: sorte du contexte de crise sanitaire, ou au moins euh, qu'on euh, réduise la pression sanitaire. Ce n'est pas forcément l'immunité collective qui est recherchée, mais au moins la réduction de la pression sanitaire. Et on peut penser que fin avril, on sera sur ce stade-là, puisque sortir de la pression sanitaire, c'est vacciner entre 6 et 15 millions de personnes, euh, qui représentent 90% des cas. Alors, euh, sous cette hypothèse-là, euh, il nous paraît euh, important de dire que les... Les secteurs euh, qui profiteront le plus, c'est les secteurs qui décodent fortement. Et à l'instar des centres commerciaux euh, qui sont sur des niveaux décotes de 50%. Euh, des, des secteurs euh, comme le résidentiel restent une allocation structurelle. Parce qu'il faut se rappeler que quand on parle résidentiel, on ne parle pas des 10, 000 mètre, des 10 000 euros au mètre carré parisien ou de 5 000 euros euh, au mètre carré des grandes métropoles régionales françaises. Euh, le résidentiel allemand il est à 2000 euros, c'est-à-dire en dessous des, des coûts de construction et donc
0: à une dimension structurelle et value euh, dans son ADN. D'accord. Donc en fait, les, les sociétés qui ont plus de chances de rebondir, c'est celles qui ont aujourd'hui euh, les ratios les plus bas. C'est c'est-à-dire ceux, ceux qui ont plus souffert en 2020. Exactement. Il y a une symétrie
1: euh, qui paraît bien sûr tout à fait naturelle euh, parce que les performances... Euh, euh, la, la baisse de certains segments ne correspond pas à la baisse économique. Donc, euh,
0: effectivement, toute baisse en année 2020 euh, ouvre un potentiel de rebond en 2021. Alors, Parlons un peu du fonds immobilier 21, justement. Euh, on ne pas forcément revenir sur les performances 2020, mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, actuellement, vous êtes sur quel type d'allocation d'actifs J'ai cru comprendre qu'il y avait des, effectivement du secteur résidentiel, mais pas que. Il y a toujours les foncières de commerce qui ont pesé sur votre performance en 2020, justement. Exactement.
1: C'est un positionnement value, c'est-à-dire effectivement du résidentiel autour de 40% pour les raisons que je viens de décrire, c'est-à-dire des prix inférieurs aux coûts de construction, ce qui est quand même une opportunité immobilière très intéressante. Ça, c'est les premiers 40%. On a à peu près 25% de centres commerciaux, tout simplement pour effectivement bénéficier de niveaux de cours qui sont au niveau de mars 2020. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas retrouvé du tout les cours ou le rebond, euh, comme, le, comme certains secteurs l'ont reçu eu euh, euh, en fin 2020. Euh, c'est Donc ça, c'est les deux tiers du portefeuille. Après, sur le bureau, on est un peu plus sélectif. Donc là, on va être plutôt sur également sur une thématique, notamment du bureau allemand qui nous présente des caractéristiques tant en loyer qu'en prix, hein, qui nous met dans une dimension plus
0: défensive. Et puis on a un log la logistique pour 5% sur les titres les plus value. Alors, euh, la, la, la logistique, justement, c'est le secteur à la mode. Euh, ouais. Donc 5%, pourquoi pas plus pourquoi pas plus Parce qu'en fait, un, il y a quatre propositions de titres
1: sur le secteur immobilier côté de la zone euro. Il y a deux titres qui se payent sur des multiples de 25-35 fois et qui sont incompatibles avec notre discipline de gestion. Et vous avez deux titres qui sont sur des niveaux à peu près équivalents au, au niveau du secteur et qui, eux, sont comestibles dans notre style de gestion. Mais on a également un... Un, un, donc, vous me dites mais pourquoi on n'en a pas 10%, par exemple, 2 x 5 Non, on en a 5%, parce qu'on on doit tenir compte de notre critère qui, chez nous, est très important, qui est celui de la liquidité. Euh, donc, c'est pour ça que ces raisons,
0: on est sur ces niveaux-là. Il y a aussi un, un point qui est important en 2020, c'est que, contrairement à leur, leur habitude, si je puis dire, les, les foncières ont une volatilité très élevée. Est-ce que ça, on peut encore l'avoir en 2021 Déjà, ça, c'est un
1: échec. La volatilité, c'est quoi, en fin de compte C'est effectivement une, fluctua une fluctuation, mais c'est aussi un, se mettre en situation d'avoir un marché où euh, les sociétés ont un coût du capital tellement élevé que le marché coté n'est plus compétitif. Donc euh, ça, c'est une, une grosse déception, et je crois que le secteur doit travailler pour réduire cette volatilité, réduire la décote, pour que euh, les foncières aient un coût du capital compétitif avec d'autres formes de détention. Euh, et ça passera certainement par une obligation de distribution réaffirmée, et non pas une obligation de distribution qui mélange revenus et capital et on l'a bien vu l'argumentaire pour ne pas verser de dividendes cette année, ça a été euh, les pertes en capital qui remontées euh, de filiales euh, détruisent l'engagement de distribution. Euh, voilà un petit peu le, sur sur le thème. La volatilité, elle est liée aussi quand même de, du fait que euh, les, les, les acteurs qui voulaient réduire l'exposition immobilière, ils
0: n'ont pas vendu d'immeubles parce que ça c'est un processus long. Ils ont vendu là où il y a la liquidité, c'est l'immobilier côté. Alors il y a un autre sujet pour 2021, c'est un éventuel retour de l'inflation, oui. même si c'est encore des prémices, mais il y a quand même des anticipations. Ça aurait quel impact sur les, les cours des fonciers côté Alors, — Traditionnellement, l'inflation,
1: c'est un élément... Tous les baux sont indexés de façon de proche ou de loin d'un proxy de l'inflation. Donc ça peut être bénéfique. Par la suite, il y a un autre élément qui dit inflation, dit aussi possibilité de hausse des taux. Et là, c'est clairement... On a fait une analyse sur les taux d'intérêt, l'impact des taux d'intérêt sur les valorisations... La première réponse euh, qui est souvent dans le marché, c'est de dire euh, hausse des taux égale baisse des, euh, baisse des foncières cotées. Enfin, la situation est un peu plus euh, compliquée. Ça dépend du niveau de, dans lequel on se trouve de primes de risque. Euh, donc il n'y a pas de relation euh, systématique entre taux d'intérêt et valorisation des foncières. Mais il y en a quand même qui sont plus endettés que d'autres. Il y en a qui sont plus endettés, mais sur des maturités quand même qui sont de 6-7 ans. Donc l'impact euh, en termes économiques est bien plus euh, euh, répercuté sur l'indexation des baux qui, elle, concerne 100% du patrimoine, alors
0: que la dette représente 40% des actifs engagés. Alors, un dernier point, c'est euh, Immobilier 21. Vous avez innové sur le marché là en fin 2020 en mettant en place une distribution tri trimestrielle de dividendes. Pourquoi cette, pourquoi cette, cette mise en place Tout
1: d'abord, c'était une demande de nos clients. C'est également une conviction que... On veut euh, réaffirmer la dimension rendement du secteur. Alors les émetteurs ne nous y pas trop, mais, euh, mais c'est clairement pour nous euh, quelque chose qui se rapproche du, mo du modèle économique du non-côté. Je pense qu'il faut savoir prendre les bonnes choses du non-côté. Euh, et donc effectivement, on a mis en place sous forme d'acompte la distribution de notre part immobilière AD. Euh, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire simplement un paiement du dividende, non
0: pas en une fois, mais en quatre fois. D'accord, bah écoutez, euh, espérons que les épargnants sont en rendez-vous en 2021. Euh, Laurent Gauville, je vous remercie. Merci Frédéric. Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.